0: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires. Salut Pierre-Olivier. Salut Mario. Alors, euh, le domaine immobilier qui est complètement fou, en tout cas, au moins pour la banlieue montréalaise, mais dans d'autres régions aussi, euh, tous les gens que j'ai connus qui ont acheté ou qui ont voulu acheter, certains ont renoncé, disent « ça n'a pas de bon sens ». Dès qu'une maison est à vendre, un condo est à vendre, ça se lance. Euh, la première fin de semaine, c'est 12 visites, 15 visites. Les gens font des offres souvent au-dessus du prix demandé dans une surenchère. Euh, dans ce temps-là, on est obligé d'être un peu plus
1: relax sur l'inspection. On n'a pas le gros bout du bâton comme acheteur, hein? et parfois on saute carrément l'inspection parce qu'on se dit si on veut obtenir la propriété ou avoir une chance de se qualifier dans un processus d'enchère, euh, ben on va on va tenter de séduire l'acheteur en lui disant écoute pas de problème on mènera pas d'inspection ce ne sera pas euh, un, un prérequis pour nous Et, et c'est là, Mario, que des histoires d'achat de propriété se transforment en cauchemar. Et, et ce soir à l'émission à, à vos affaires, on vous présente un reportage avec euh, un expert en bâtiment qui nous explique qu'il y a une hausse de 30% du nombre de vis cachés qui sont recensés depuis le début de la pandémie. Et c'est directement lié à l'expérience d'achat euh, en ce moment de ceux qui magasinent pour une maison. Euh, et, et quand je te parle Mais de eux, les cachées... experts en
0: bâtiment, ils doivent voir aussi leur business diminuer
1: parce que plus il y a de
0: transactions qui se font dans ce genre d'urgence de surenchère sans inspection,
1: ben plus il y a de propriétés qui leur glissent entre les doigts là. Ouais, mais ils s'attendent surtout à ce que d'ici peut-être quelques mois, un an, euh, là, les vrais problèmes commencent et que les recours euh, judiciaires des nouveaux propriétaires euh, ben commencent à, à prendre forme parce que tu sais qu'un vice caché, que tu achètes une maison avec ou sans garantie légale, tu as des recours. Et, et, et quand je te parle de vice caché, je te parle pas d'une plainte mal fixée ou, ou d'une petite trace de moisissure dans le sous-sol. On parle plutôt d'incendies qui ont été camouflés, de fonds fondations qui ont été patchées, euh, permets-moi l'expression, il euh, y a même des fermes de toit, et on a des photos assez incroyables, là. des fermes de toit, la structure du toit qui tient dans le vide carrément et qui menace de s'effondrer. Euh, Mais penses-tu,
0: euh, Pierre-Olivier, qu'il y a des, des, des gens qui
1: profitent du marché pour vendre leurs citrons ou c'est juste que certains baissent ouais, leurs garde? c'est une bonne question, ça, Vincent. Regarde, Vincent, dans le segment des chalets. Euh, J'ai plusieurs membres dans mon entourage qui ont acheté des, des résidences secondaires à la campagne. Souvent, ce sont des maisons vendues sans garantie légale. Et, et je peux te dire qu'il y a énormément de propriétaires qui n'arrivaient qui pas à vendre leur vieux chalet, leur boui-boui, si tu me permets <rire> Et là, bang, la pandémie, l'engouement pour la campagne, le chalet, on peut plus voyager. Il y a des chalets qui valaient même pas 100 000 avant la pandémie qui se vendent aujourd'hui 200, 250 000. C'est la course folle et souvent, ce sont des maisons qui sont vendues sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Euh, certains sont infestés. Il y a ben, mais des fois, euh,
0: quand tu achètes une vieille affaire, là, des fois, il faut que tu te dises, ça pas le prix que tu payes. là ah, Mais ça. si tu achètes quelque chose là, qui est construit depuis plus de 100 ans, je veux dire, tu fais venir un inspecteur, il va te dire, il euh, n'y a rien de conforme tout est non conforme, c tu comprends, avec est un moment donné, faut que tu l'inspectes toi-même, tu te fais une idée tu te mets un budget de travaux puis pas 50 piastres, tu te mets un vrai budget de travaux puis après ça tu te dis, ben regarde, là, j'achète le lieu, j'achète les arbres autour, j'achète le bucolique puis je vais vivre avec toutes les mauvaises surprises mais en t'illusionnant pas sur le fait que tout est parfait là, tu sais,
1: si tu le sais que le problème c'est qu'en ce moment les 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 chacres, les bouis se vendent à trop cher, non fou. je comprends, ça, ça c'est une autre dire, affaire les, les... Les, les, les maisons avec une, une vue sur la montagne qui tiennent de, de peur là, se vendent à, à des prix de fou. Et souvent, les gens, peut-être, on, on sous-estime le, 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 le travail, la réno, l'argent à investir pour rendre cette propriété-là euh, habitable. Donc, euh, ben, c'est ce soir, on va, on va faire le point sur cet enjeu-là et on va voir que ben, ça vaut peut-être la là, peine d'attendre. Là où euh,
0: les avis euh, divergent entre les spécialistes de l'immobilier... Euh, Bon, personne pense que ça va continuer à augmenter à ce rythme-là, ça se pourrait pas. Mais il y en a qui disent que ça va retomber, là. tu sais, qu'après la pandémie, pis tout moment donné, les gens vont revenir sur terre, puis qu'il y a des gens qui des gens qui ont payé trop cher des propriétés, que ce soit du résidentiel en banlieue ou des chalets, puis qui ça vaudra plus ça après. Alors que d'autres disent non, ça reculera pas, c'est un c'est un peu comme à Toronto, Vancouver, c'est que les il y a des moments comme ça qui sont l'occasion d'une montée. Là. Mais pour arriver à un autre plateau, là, ça sera peut-être deux trois ans ensuite, ça sera plus fixe, un plateau, mais ça redescendra jamais. Les valeurs dans l'immobilier sont là pour rester. J'ai un je... peu de misère à me faire une idée entre les deux, moi.
1: Moi, moi je suis porté à croire qu'on atteint un plateau, que ça ne redescendra pas, surtout dans la grande région de Montréal et ailleurs au Québec, parce que tu regardes les évaluations ailleurs au Canada, ça reste un marché ouais. qui est quand même « abordable ». en guillemets. Euh, puis c'est surtout de voir l'effet, je prends l'exemple du Grand Montréal, Mario, en ce moment, tu sais, je discutais récemment avec le président de Brocolini, gros promoteur immobilier. Ouais. Il y a bon nombre de ces projets de condos qui sont sur la glace en ce moment. Parce que, souviens-toi, au début de la pandémie, tous les prévisionnistes disaient le prix des maisons va chuter de 15, de 20 La SCHL <rire> s'est royalement trompée et, et a même fait acte de contrition récemment en disant, écoutez, on était complètement dans le champ. Nous, on prévoyait une baisse de 20 Alors, les, 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 les promoteurs immobiliers, au début de la pandémie, ont gelé la quasi-totalité de leurs projets. Ceux qui n'étaient pas en chantier, là, Boccolini en avait plusieurs, et, et ce que me dit le milieu de l'immobilier, c'est attendre dans deux ans, attendre dans trois ans, l'immigration va, va reprendre, les étudiants vont revenir dans les grands centres urbains, et là, on va manquer d'habitation. On va manquer de condos. On va manquer de maisons. En ce moment, c'est ce qui arrive. Il n'y a, a pas énormément d'offres. Mais attention, dans deux, dans trois ans, les projets qui devaient être livrés vont être repoussés dans le temps et ça risque de, 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 de créer un goulot d'étranglement. Exactement, une pression à la hausse. Donc moi, je, je ne pense pas qu'il va y avoir un recul, mais c'est certain que si vous êtes acheté un un boui-boui à 300 000 là. Mmh, vous certain. leur vendrez pas que... 500 000. Là, si vous réussissez à avoir <rire> votre 300, si vous ouais. réussissez à ouais.
0: avoir votre montant dans 5 ans et que vous avez passé des belles années dedans à vous détendre et à vous amuser. C'est bon.
1: Ça sera un bon deal. Ouais. <rire> Ça, c'est si ça t'a pas coûté 30 000 pour une fausse sceptique. Ah ouais, prix, ça, c'est Un choix.
0: <rire> Parce que là, on, tout ce qu'on veut, c'est être bien chez nous, mais bientôt, ça va être juste de sortir de chez nous, puis aller en voyage, puis aller dans un resto. Puis là, ce budget-là, euh, si tu es mis ouais. trop serré, tu, tu l'as plus là. Euh, bon, parlant de gros argent, euh, Québec qui vole au secours de Alstom à la pocatière.
1: Oui, un mot. Euh, évidemment, c'est une nouvelle qu'on avait en primeur à, à l'émission hier. Euh, une aide d'à de, 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 peu près 56 millions de dollars pour cette usine euh, de train qui, euh, évidemment, est une fierté. hein. Euh, je veux dire, une usine qui a, qui a aidé à la réalisation des, des, des du métro de Montréal en 1976. Euh, mais c'est une usine aussi qu'on a dénigrée, qu'on a boudée pendant à peu près une décennie. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, Mario, mais tu sais, on a vu Viaraille euh, se tourner vers Siemens ben pour ouais. son gros contrat d'un milliard. On a même vu le PDG de Viaraille, Yves Desjardins-Siciliano, quitter Viaraille et aller chez Siemens un an plus tard, deux ans plus tard. Euh, on a vu l'AMT confier un gros contrat de... Euh, d'à peu près 100 millions de dollars euh, à une compagnie chinoise, CRRC. Euh, après ça, tu as, as, as le REM qui a été construit en Inde, dans les usines d'Alstom, mais en Inde. Alors pendant une décennie, tu boudes ton usine de la Pocatière, Ben il faut pas de se surprendre évidemment que cette, cette usine-là ouais. risque de fermer. Et au lieu de donner des contrats structurants pendant des années qui auraient permis à l'époque à Bombardier, qui a vendu à Alstom, d'investir en recherche et développement, de moderniser son usine, avec des projets structurants. Là, tu es obligé d'injecter 56 millions de dollars de fonds publics pour participer à la modernisation de cette usine. Alors, euh, le gouvernement avait pas le choix parce qu'on parle quand même de 400 emplois, le plus gros employeur de la Pocatière. mais il faudra voir s'il y a des contrats qui vont rentrer dans le pipeline parce que pour l'instant, euh, mis à part des projets aux États-Unis qui pourraient arriver chez nous en 2022. Peut-être que le, le carnet, de des, de ces jours. carnet de commande n'est pas à son meilleur. Non, hey, merci exact. beaucoup.
0: 18h30, euh, ici sur Cube Radio et à LCN à vos affaires.